0: 9, 8, 7, 6, we have main engine start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirschke, podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj mamy y, na naszym pokładzie rakietę kulinarną. Magda Stanek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Połowa my tu jemy.
1: Tak, dokładnie. Tak można powiedzieć? Mówisz, że rakieta kulinarna, ja zawsze tak obawiam się tego, bo niestety moje umiejętności gotowania są naprawdę nikłe. Bardziej taka, bym powiedziała, rakieta jedzeniowa, bo w jedzeniu jestem lepsza niż w gotowaniu zdecydowanie.
0: Czyli raczej kubki smatkowe masz rozwinięte niż zdolności kulinarne.
1: Po prostu lubię jeść i pisać o tym i robić zdjęcia zdecydowanie.
0: My tu jemy, zaczęło się od Instagrama?
1: Tak, tak, bo wiesz co, to był taki czas, kiedy już wtedy, to chyba 2015 rok, mówiono o upadku blogów i Instagram się tak dosyć mocno rozwijał, ale wtedy wiesz, jeszcze były czasy filtrów z aplikacji, ramek i generalnie zupełnie było też bardzo mało influencerów, w ogóle nie wiem, czy nawet to słowo jeszcze wtedy istniało I, i myśleliśmy, że jakby Instagramem dotrzemy tak łatwiej i szybciej do ludzi, którzy po prostu szukają jakichś pomysłów na lunch w Poznaniu. I to był właśnie ten, ten pierwszy krok, założenie, wymyślenie nazwy, na którą wpadł Mateo, za którym jestem teraz po tylu latach bardzo wdzięczna, pod uwagę, że jest Polska i taka dosyć wyróżniająca się i w sumie dalej aktualna, bo jak wiemy są też twórcy, którzy zakładali jakieś swoje niki, które po latach się trochę przedawniały, także no, był ten Instagram dokładnie.
0: My tu jemy nazwa Piękna Polska i Prosta i generalnie Wasz pomysł to było to, aby chodzić po knajpach w Poznaniu, próbować co też ciekawego serwują, a potem o tym pisać i jeszcze na dodatek robić fajne foty.
1: Tak, dokładnie. Bardziej to było oczywiście celowane do znajomych. Gdzieś tam ta kultura lunchowa się bardzo rozwijała też mieliśmy taką, taką społeczność pracującym gdzieś tam w agencjach gdzieś tam w centrum czy na Jeżycach, dużo ludzi chodziło na te lunche, restauracje też miały jakieś tam specjalne swoje oferty i gdzieś tam my propagowaliśmy tą ideę żeby wiesz zrobić sobie godzinkę przerwy od, odłączyć się od komputera i pójść po prostu na chwilę się przejść i coś dobrego zjeść i właśnie dzisiaj w ogóle miałam takie przemyślenia, jak wracałam szybko do domu, żeby zdążyć na podcast z biura że brakuje mi tego strasznie, jak teraz się pracuje wiesz 8 godzin czasami przed komputerem w domu i nie masz w ogóle tej takiej przestrzeni, żeby wiesz, wyjść, pooddychać świeżym powietrzem, tak. jakąś misję zrobić i wrócić wiesz, z taką świeżą głową. Także to, to w sumie już wtedy było takim self-carem w tamtejszych czasach.
0: To prawda. No myślę, że teraz nam brakuje wielu rzeczy i nawet nie zdajemy sobie czasami z nich sprawę, jak, jak, jak bardzo ich brakuje. To, to zacznijmy od tego, jak te knajpy się zmieniały, jak ten gust wasz i poznaniaków, ale może, myślę, że możemy też szerzej powiedzieć, zmieniał się na przestrzeni lat, bo przecież my tu i ten wasz pomysł funkcjonuje już od lat. To, 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 co było wtedy modne, co jest teraz i co się zmieniało przez te parę lat, jak jesteście i opisujecie knajpy w Poznaniu?
1: Wiesz, co były takie rzuty? Są miejsca, które dalej istnieją, na przykład Sołówka Jowita, która była naszym pierwszym, jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziliśmy. I na przykład wietnamski Tan Ha z Szamarzewskiego. I tam na przykład nie zmieniło się nic, absolutnie. Chyba, że może jakiś mini remont, ale gdzieś tam menu jest dalej bardzo podobne. I, i te miejsca, do których wtedy chodziliśmy, pamiętam, że też to było południe czyli gdzieś tam zwycięzca tego naszego plebiscytu knajpa roku 2020, mm-hmm. one dalej istnieją i one po prostu bronią się świetną jakością i taką my lubimy to nazywać przewidywalnością bo, bo to jest taka dosyć duża zaleta miejsc, kiedy wiesz że mają jakość na pewnym poziomie i ona jest jakby trzymana zawsze, czyli nigdy się nie rozczarujesz w górę ani w dół tylko zawsze jest po prostu tak jak oczekujesz także te miejsca dalej zostały były, była taka mocna fala food trucków swego czasu, gdzieś tam porozrzucanych po jeżycach, powstawały takie zakątki, czy to na kościelnej, gdzie, gdzie się zjeżdżało dużo tych jedzeniowych aut i trochę to upadło, były też takie rzuty m, takich bardziej bistro lunchobarów, My zawsze wspominamy Fiszka Staczaka. Czyli takie tak. miejscówki, gdzie trochę lepiej, jakby zjadłeś lepiej niż w sieciówce typu Nordfish, ale też jakoś nie płaciłeś dużo, mogłeś tam przyjść, po prostu zjeść i wyjść. To nie było miejsce na jakieś klimatyczne posiedzenie, tylko takie. No taki bistro po prostu, trochę już też tych miejsc brakuje, no ale to też pewnie się zmienia z racji tego, że przypominam, że mija już prawie 130 30 dni, odkąd rząd zamknął gastronomię na dwa tygodnie, także na pewno ta, ta cała sytuacja też jakoś na to wpływa. Na pewno pojawiło się o wiele wiele jakby zróżnicowanych sushi barów, dużo Azji i coraz bardziej gdzieś tam odkrywamy takie kuchnie świata trochę niespotykane wtedy. nie Wtedy tak naprawdę w 2015 to była kuchnia włoska, burgery. Burgery naprawdę rządziły, to była tak. jak mówię, 90% sceny gastronomicznej w Poznaniu. A teraz jak się tak zastanowić, to naprawdę mamy taki przekrój kuchni z całego świata. Co prawda nie ma jeszcze tych takich bardziej szalonych, typu portugalskiej, która też jakoś nie cieszy się super popularnością, ale no jest w czym wybierać i, i mam nadzieję, Mam nadzieję, że mimo wszystko ta pandemia nie sprawi, że jakby cofniemy się trochę w, tym, w tej różnorodności, tylko dalej gdzieś tam w Poznaniu będą te miejsca istniały i jakby też nas zabierały w podróże wtedy, kiedy nie możemy doświadczać jakichś tam nowych smaków.
0: Właśnie, bo słuchałam ciebie, jak z Mateo opowiadaliście o o różnych knajpach, które się zamykały, otwierały, nie wytrzymywały, że do niektórych my po prostu jeszcze smaków czy szaleństwa takiego trochę kulinarnego, jako ci zachowawczy poznaniacy chyba nie jesteśmy przygotowani, czy czy, czy te niektóre knajpy właśnie upadały z uwagi na to, że nie wiem, mówiliście o portugalskim właśnie jedzeniu, że że, że to jeszcze, jeszcze nie ten czas, ale już widzisz taki progres, że właśnie od tego hamburgera i kebaba jednak gdzieś tam spinamy się na tej drabince smaków my, troszkę myśl, wyżej? Myślę, że trzeba
1: znaleźć jakiś taki złoty środek. Nie, nie jestem w stanie z, jakby stwierdzić, który dokładnie element sprawił, że te, tak próbowaliśmy w tamtym który element sprawił, że tak się nie utrzymały, ale no, coś w tym musi być, bo pewne miejsca z jakąś chwaloną kuchnią, czy na przykład kuchnia koreańska, jak Masiso, czy Minstable, bardziej takie egzotyczne smaki są, działają na rynku i, i mają się świetnie, a pewne takie jak wtedy wspominaliśmy na przykład street foodowe e, włoski street food, to arancini tak. z Woźnej jakby zupełnie się nie przyjęły. Moje podejrzenie może być, może to było za tłuste, może to tym się nie... bo często tak jest, że są takie dania, które jakby tak nie do końca pasują po nam, poznaniakom, do jakiejkolwiek pory albo jakby rodzaju posiłku. Ni to śniadanie, ni to przekąska, ni to lunch, ni to kolacja i wtedy jeżeli coś jest niczym, no to nie wybieramy tego Nie wiadomo, tak,
0: nie wiadomo do czego to przypiąć, czy to zjeść na śniadanie, czy na kolację. Może
1: to było to, ale myślę, że dalej jakby ta różnorodność będzie z nami, szczególnie też pod względem jakichś tam eksperymentów z kuchnią wege, bo naprawdę wszystkie badania i też nawet jak sobie, wiesz, popytasz jakiś tam swoich znajomych, czy, czy taki rozejrzysz się po swoim bąblu informacyjnym, tak. to widać, że jakby ludzie jakoś tak bardziej świadomie konsumują to jedzenie, czy to, nie wiem, mają diagnozowane jakieś alergie, czy po prostu chcą się dobrze i lekko czuć, czy to odrzucają mięso z powodów etycznych, no chcąc, nie chcąc, ta kuchnia wege i wegańska będzie się rozwijała i to widać po, po też innych miastach, które mają też super, mega koncepty, czy to w ogóle ramenownie tylko z wegańskimi ramenami, czy to na przykład takie miejsce jak we Wrocławiu Wilksyty, które ma po prostu tak obłędne wegańskie jedzenie, hmm. jakieś totalnie jakby takie wyżyny kreatywne, wyżyny kreaty, Się wspinają, także ja jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy. Dużo badań mówi, że będziemy się cofać w stronę takiego comfort foodu, że będziemy chcieli jednak jeść to, co znane, to, co takie otulające, to, co nam przypomina dom, dzieciństwo. Także tych kierunków jest dużo, ale nie Słuchamy sądzę, Słuchamy te że... piosenki, które już znamy,
0: czyli po prostu... No właśnie,
1: schabowy, pierogi, To na pewno zostanie. Chociaż ja osobiście sama nie jestem zwykle fanką kuchni polskiej, ale wiem, że jakby takie, takie jedzenie też jest nam potrzebne, nie? Że, że chcemy się cofnąć trochę do tego dzieciństwa.
0: Tak, bo przypominać sobie te smaki. A powiedz mi, bo wspomniałaś Wrocław. Widzicie takie różnice pomiędzy tym, co się dzieje w poszczególnych miastach, jeśli chodzi właśnie o koncepty knajpy, jak to wygląda na tej polskiej mapie?
1: Zdecydowanie się bardzo tak. dużo dzieje. Nie chcę teraz, wiesz, wyróżniać tutaj, że o, Wrocław, Łódź, super fajnie. Mm, ci to są znam,
0: wysublimowani.
1: Bo, bo nie znam aż tak bardzo każdego z tych miast. Tak naprawdę, wiesz, my, my też wyjeżdżamy e, gdzieś tam e, próbując e, różne knajpy, ale to też, to też nie jest, wiesz, miesiąc pobytu, gdzie możemy sprawdzić każdą z tylko bardziej wtedy wybieramy te najbardziej polecane, które mamy gdzieś tam na naszych must visit listach. Na pewno się bardzo dużo dzieje we Wrocławiu i są koncepty, których mi bardzo w Poznaniu brakuje. Na przykład jest takie miejsce Ragu Wrocław z obłędnymi makaronami, ale przysięgam Ci, po prostu to jest kraj na klusek. Tam jest Tak pysznie w Poznaniu jeszcze nie mamy takiego zawodnika, ale czy jest miejsce? Pytanie, tam też dużo dużo robi lokalizacja naprzeciwko Ogrodu Botanicznego, gdzieś tam jest tak tak magicznie, można się przejść też spacerem przez całe miasto, także na pewno się bardzo dużo dzieje, ale my w Poznaniu naprawdę nie mamy na co narzekać.
0: Tak, ostatnio na Wildzie otworzyła się knajpa afrykańska.
1: Tak, Mateo tam był, także zobacz, Ruth Roots, widziałam, także naprawdę tak. Na, ja podziwiam też wszystkich odważnych, którzy w pandemii decydują się mimo wszystko otwarzyć, e, otworzyć swój biznes. Bardzo czekam na otwarcie wegańskiego Meksyku, nasza marzyckiego La Papaya, już od miesięcy tam zajawiają e, <grym> Po prostu fenom- bo ja jestem fanką mocną kuchni meksykańskiej, dalej w Poznaniu nie ma jakby tego tak super dużo, więc każdy nowy tak, kuch- to mnie jara i no zobaczymy co to będzie, bo mnie osobiście po prostu bardzo kręcą właśnie takie roś- roślinne rozwiązania prezentujące właśnie kuchnię podróży w takim no stuprocentowym wegetariańskim wydaniu dla mnie to jest jakiś taki e, mój konik jakoś mnie to super jara, także lubię śledzić takie miejsca, lubię też sama odwiedzać e, no zobaczymy
0: ten smak widzisz, że się zmienia właśnie na przestrzeni tych lat, że, że, że jednak próbujemy czegoś nowego, biorąc pod uwagę właśnie te wasze podróże i po Poznaniu, i po, po innych miastach? Wiesz jak czytałam badania,
1: przed pandemią tak naprawdę gastronomia przeżywała swój taki naprawdę złoty okres. Tam przebadano kilkanaście tysięcy gospodarstw tutaj w, w Polsce i jakby... Hmm, Wyciągnięto z tego taką średnią liczbę, jak często dani domownicy po prostu jedzą w tygodniu na mieście. Także to się zwiększyło chyba trzykrotnie w porównaniu do tych poprzednich lat i widać, to było po prostu na mieście. Ja pamiętam jeszcze te spacery w 2019, po Poznaniu, niedziela, tam znalezienie miejsca bez rezerwacji, nawet nie wiesz, w topowych, w topowych adresach, tylko w takich normalnych jakichś tam, przyzwoitych knajpach graniczyło z cudem i naprawdę tego się działo bardzo dużo i i też nie tylko przez to, że próbujemy nowych nowych dań, pandemia trochę nas zamknęła w domu, to tam też wtedy próbowaliśmy eksperymentować i pewnie sama kojarzysz, że co druga osoba piekła chleb, chałkę, robiła pataja i ramen 9 godzin. Także no Jedzenie jest jakimś stylem życia, dostarcza nam radości, pozwala nam celebrować ważne chwile, jakby pokazuje też jakieś uczucia w stosunku do bliskich. I nic dziwnego, że jakby chcemy się też w tym wszystkim rozwijać, próbować nowych rzeczy. Szczególnie, że naprawdę kiedyś podróże nam e, dawały ten taki element świeżości, to e, sama kojarzysz, wiesz, są takie posiłki. Czasami, jak idziesz na, na jakiś wymarzony urlop, to pamiętasz ten jeden moment, ten pierwszy tak. łyk kawy czy, czy spróbowanie jakiejś tam lokalnej PEI to się pamięta do końca życia dla mnie to są takie najważniejsze wspomnienia i takie, które mnie trzymają czasami, wiesz z uśmiechem na ustach w środku zimnego, śnieżnego lutego więc jeżeli nam tego brakuje no to próbujemy też to wszystko otwarzać sami w domu to też jest jakiś sposób na spędzanie wolnego czasu sporo było takich akcji w pandemii też, że restauracja organizowały jakieś szkolenia, takie online akcje, że wspólne live, robimy pizzkę, pieczemy piernika, no żeby trochę zanimować ten czas i dostarczyć nam jakieś tam emocji w tych trochę trudnych czasach.
0: Myślisz, że ta właśnie branża gastronomiczna podniesie się jakoś z tego wszystkiego, co
1: przez te 100 ponad dni ją spotkało? Myślę, że podniosą się na pewno ci, którzy dobrze sobie radzili już wcześniej mieli oddane Gronofanów, mieli po prostu dobrą jakość, rozpoznawalną markę ale też ci, którzy po prostu rozpoczną z jakimś nowym, fajnym pomysłem jakąś strategią, która by wypełni lukę na danym rynku co będzie z miejscami, które prezentują średnią jakość, myślę, że na pewno pandemia zrobi, no przeczesze jakby ten rynek i te, te, te gorsze, te nieutrzymujące utrzymujące jakiegoś poziomu koncepty no, będą musiały się zamknąć Miejsca na pewno nie będzie na tyle konceptów, ile było wcześniej, wystarczy przejść się teraz, w zeszłym tygodniu miałam taki spacer trochę, trochę miłe, a trochę taki smutny, bo pierwszy jakby jeszcze za dnia po Starym Mieście, taki pierwszy wiosenny, Stare Miasto i, i Święty Marcin i no ilość szyldów do wynajęcia kuje w serca, naprawdę jest tego masa i no, no nie wiadomo, z drugiej strony zobacz, lato 2020 naprawdę e, no Trochę jakby COVID wyjechał na wakacje, dużo się działo i wielu restauratorów mówi, że zrobiło obroty życia w te wakacje, także trudno tutaj dopatrywać się zależności. Ja liczę na to, że się podniosie, bo jest to, jakby potrzebujemy tego wszyscy, potrzebujemy tego do, do naszych małych celebracji, potrzebujemy, żeby inni, inne osoby, pasjonaci jedzenia rozwijali swoje koncepty. No i tyle, no czasami też się łapie teraz na tym, że wiesz, tak, tak się tęskni za pracą w kawiarni, gdzie słychać harmider ekspresu do kawy, gdzie pachnie świeżą kawą, gdzie możesz chociaż na urodziny albo na randkę gdzieś iść no to nie chcąc pewnej części społeczności jest to element takiego stałego lifestyle'u i po prostu czasami też pasja Także liczę na to, że się podniosłam bardzo. Znam
0: bardzo dużo osób, które zawsze marzyły albo marzą, kiedyś to otworzę knajpę. I przeczytałam, posłuchałam waszego podcastu i tam w pewnym momencie padło takie fajne zdanie, że knajpę to otwiera się najpierw w Excelu. I to, to jest ładnie. chyba też to, o, o czym niewielu takich pasjonatów i marzycieli, o kiedyś to będę miał knajpę, myśli, że oprócz tego, że umiesz świetnie zrobić nie wiem omlety, to jeszcze niestety musisz się zastanowić nad tym, jak to ci w słupkach wyjdzie.
1: No Jest to firma taka jak każda inna, w której słupki się muszą zgadzać, budżet musi być zaplanowany i kontrolowane. I tak naprawdę jest to biznes, który wymaga absolutnie, mam wrażenie, każdego skilla. Od miękkich, komunikacyjnych, po jakby umiejętność dobrania sobie ludzi, którzy gdzieś tam uzupełniają skile, których ty nie masz. Po umiejętności zarządcze, y, y, szukanie lud- odpowiednich ludzi, y, planowanie odpowiednich akcji, obserwowanie, research. Nie wszyscy restauratorzy to robią. Tak naprawdę te, te umiejętności kulinarne to jest jakiś tylko element tego, bo bo cała masa rzeczy wokoło dotyczy po prostu zarządzania firmą, przedsiębiorstwem, lokalnym, ale przedsiębiorstwem. Także no ja chyba bym już się tego nie podjęła, chociaż czasami miałam taką, taki moment, kiedy dziś, kiedyś przechadzałam się po moim rodzinnym mieście, leśnie i zobaczyłam taki piękny lokal, szczególnie sobie pomyślałam, że kurde, jak fajnie byłoby prowadzić kawiarnię, bo ewentualnie kawiarnia może byłaby czymś do udźwignięcia z racji jakichś tam krótszych godzin otwarcia i może takiego ograniczonego menu, ale każdy, każdy biznes gastronomiczny jest trudny, wymaga ogromnego przygotowania się, ogromnej pracowitości, oddania się i też takiego trochę zblendowania z życiem e, prywatnym, którego w sumie wtedy już nie do końca masz. E, także nie, nie każdy jest na to gotowy, nie? ale są też osoby, które jakby robią to z pasji, ale potrafią to bardzo dobrze zmonetyzować. Ja myślę, że to jest bardzo często kwestia takiej dużej świadomości. To potrafię, tego nie potrafię, to oddam tej osobie ta, e, i też delegowania zadań, bo mam wrażenie, że często perfekcjoniści czy ludzie tak bardzo oddani pasji Zapominają o tym, że nie muszą wszystkiego robić sami i też nie muszą się na wszystkim znać, bo wiadomo, że oczywiście można pójść na kursy z grafiki, z komunikacji w social mediach, z marketingu offline i tak dalej, ale no nie musimy jako właściciele najpierw robić to wszystko sami, bo mamy po prostu też inne obowiązki. Także no, to jest na pewno ciężki biznes.
0: Mówisz o socialach też, to jest też duża część teraz tej komunikacji, prawda? I i często mam wrażenie, że ludzie jedzą najpierw oglądając Instagrama, a potem dopiero przychodzą do knajpy.
1: Zdecydowanie, nawet powiem Ci, że wczoraj zrobiliśmy po prostu ankietę, nabytujemy, czy czy przed pójściem do restauracji sprawdzasz, tu bardziej było pytanie o menu online, To chyba 93% odpowiedziało, że że tak, czyli jakby ten research przed... wizytom jest turbo ważny i to nie robią tylko, wiesz, blogerze, czy tam turbo zafiksowani na jedzeniu foodisy, tylko tak naprawdę większość ludzi, którzy gdzieś tam szukają knajpy odpowiedniej na daną okazję, bo codziennie dostajemy wiadomości od takich dosyć krótkich typu polećcie jakąś tam dobrą restaurację na na randkę, czy na świętowanie rocznicy, po szukam kawiarni, w której będą mięciutkie poduszki, będzie światło w takich delikatnych, ciepłych tonach i będzie leciała muzyka jazzowa. Więc jakby tych elementów, które są ważne teraz przy tym poszukiwaniu i przy tym researchu odpowiedniego miejsca jest bardzo dużo a no media media pozwalają trochę też poznać ten klimat, poznać ludzi, przede wszystkim poznać opinie też e, na temat danego miejsca, choć jak już wiemy, opinie to też nie jest takie stuprocentowo wiarygodne źródło, po pierwsze można je swejkować, po drugie może, może być jakiś atak konkurencji, jakiś czarny PR, no też ja zawsze wspominam o tym, gdy dostajemy jakieś takie wiadomości albo komentarze na mytujemy, no mytujemy polecało, a ja poszłam i mi nie smakowało. No niestety, rozmawiamy o turbo subiektywnym temacie jakim jest jedzenie. I trzeba się zgodzić z tym, że tak samo jak z filmami, z książkami, generalnie z jakimikolwiek dziełami w świecie kultury i sztuki i w ogóle w świecie jakby życia, no są różne gusta i guściki i jeżeli to, to prawda. trzeba po prostu pamiętać o tym, jeżeli my jesteśmy blogerami, nazywamy się, my i ktoś nas obserwuje od, od kilku lat, to trochę już nas zna, zna nasze kubki smakowe, zna nasz styl, naszą estetykę, jaki klimat lubimy, często też wspominamy o tym, jakie elementy są ważne, jakimi się kierujemy, pisząc czy, bo nie chcę mówić, oceniając, ale bardziej relacjonując wizytę z knajpy, jeżeli jakby tu się spotykamy, gdzieś jesteśmy blisko, że te elementy się pokrywają, no to wtedy myślę, że ta dana osoba wie, że może nam gdzieś tam zaufać. Ale zawsze może się coś wykrzaczyć, zawsze może wydarzyć się coś, czego nad, nad czym my nie mamy kontroli, nad czym nad właściciel restauracji nie ma kontroli, e, więc no, trzeba o tym po prostu pamiętać.
0: A w takim razie, co jest ważne na tej Waszej liście? Jak wchodzicie do knajpy, to na co zwracacie uwagę po kolei?
1: Na pewno od początku jesteśmy dosyć dużymi estetami, więc lubimy sobie sprawdzić, jak wygląda wnętrze, jak się tu czujemy, czy jest czysto, czy jest to jakoś fajnie zaprojektowane, ale to nie jest jakoś super dla nas ważne, bo znam miejsca, które wyglądają jak bardzo mroczne i ciemne lokale, których naprawdę można zjeść pysznie. Także to jest taka sama zasada, jak knajpa bez mediów może nie istnieć. Istnieją knajpy bez mediów i mają się świetnie. Także jest to taki element, na który takie pierwsze wrażenie. Gdzieś tam jak, jak się czujemy w tym, jaki panuje klimat, oczywiście obsługa. Czy gdzieś tam mamy taką dosyć miłą atmosferę, czy tutaj ktoś się nami zaopiekował, czy raczej jesteśmy tak sami sobie zostawieni. No i potem przechodzimy do menu. Patrzymy jak jest skonstruowane czy jest coś ciekawego dla nas, czy jest różnorodne, czy też nie jest za długie, jaki w ogóle jest też koncept tej restauracji, często czytamy wcześniej, na przykład na stronie o nas na www, czy na Facebooku, jaka jest dana dana historia, bo coraz więcej takich konceptów czy dzieli się tym, że hej, postanowiłem otworzyć knajpę, brakowało miejsca takiego lokalnego, w którym, nie wiem, zjem pyszne sery i napiję się dobrego wina no i dalej po prostu zobaczymy co się dzieje w procesie zamawiania jedzenia i, i po prostu czy, czy jest to przygotowane ze smakiem z pasją, z dobrych składników my też nie jesteśmy wykształconymi blogerami kulinarnymi to znaczy nie ukończyliśmy żadnych kulinarnych kursów ani szkół bo gdzieś tam specjalizujemy się w pracy przed kątem w social media, więc zawsze podkreślamy, że my oceniamy z takiego punktu widzenia zwykłej osoby zwykłego fana jedzenia, który po prostu dużo lubi próbować różnych rzeczy różnych smaków ma swoje ulubione dania ale też jest otwarty na jakieś ciekawe połączenia które wiemy że mogą zainteresować po prostu innych fanów jedzenia na mieście
0: Miałaś takie sytuacje, że wchodziłaś i myślałaś sobie, o matko, tu będzie fatalnie. Po czym przynosili ci coś takiego, co wprawiało cię w euforię i pomyślałaś sobie, kurczę, no przecież w życiu bym nie podejrzewała ich o takie cudeńko.
1: W zeszłym roku miałam taką sytuację. Ja w ogóle bardzo lubię chodzić, jest często sama do restauracji. Mam takie, to jest taki me time, kiedy wiesz, mam taki święty spokój, mogę sobie w spokoju porobić zdjęcia i nikt mi nie narzeka, że co w telefonie, bo zazwyczaj jak zabieram gdzieś tam moich bliskich, już mój mąż się przyzwyczaił akurat, więc jakby spoko, ale gdzieś tam zabieram moich też indyjskich, to już mówią, no dobra, odłóż ten telefon, e, pobądź trochę ze mną, porozmawiaj, a ja tam wiesz, jakieś nagrania, zdjęcia, snapy i tak dalej. No i było takie miejsce, dalej istnieje na polnej e, i, z, i kuchnią indyjską. Ktoś mi to polecił. Sprawdziłam opinię w Google, patrzę, 4,8. no niesamowicie wysoka opinia. E, miejsce nazywa się Kare Masala i wygląda jakby była to no, taka, taka, tak klimat trochę takiej rzeźni. Płytki, no, 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 dosyć przerażające. W ogóle nie przypominało to jakiegokolwiek publicznego miejsca, co dopiero knajpy z klimatem. No, ale zamówiłam tam, pamiętam, co to był jakiś tam indyjski ser, zapiekany w czosnku z, przy, z przyprawami, z warzywami. Chyba lassi i to było obłędne, przysięgam Ci, to było, to było jedno z lepszych indyjskich danych, jakie kiedykolwiek jadłam i nie tylko to jest moja opinia, bo, bo chociaż w głowie tam siedząc i czekając na to jedzenie, jeszcze żeby się uspokoić przeglądałam tę opinię, mówię Magda spokojnie, nie zatrujesz się, a jeżeli zatrujesz się, to jest część niestety Twojego, Twojej Twojej pracy, jesteś królikiem jest szpital, co prawda inne, tak, ale Cię przyjdzie. Ale cię, ale cię uratują. Na szczęście było bezpiecznie i naprawdę było to pyszne jedzenie, więc czasami pozory mylą, ale warto gdzieś tam wczytać się, podpytać też kogoś, kto tam był, bo ja pamiętam, że chyba zapisałam wtedy wpis na Instagramie mojego znajomego gdzieś tam uważałam go za jakąś tam e, osobę, która, która jest autorytetem w dziedzinie jedzenia mówię, no na pewno a się nie myli, no i się nie mylił, bo było naprawdę by super, także warto gdzieś tam też sprawdzać i wychodzić trochę poza strefę komfortu. Tak, chociaż mi częściej zdarzają
0: się niestety w drugą stronę,
1: te, tak? że wygląda Aha. super. O, i są też niestety, są też niestety takie, niestety takie yy, słabe jakości miejsca potrafią się też ukrywać albo zaatakować w takim momencie, w którym się nie spodziewamy jakiś gorszy dzień w miejscu, które zawsze lubimy, albo jakieś spalona rzecz, albo wylane piwo, no, Niestety wszyscy, którzy pracują w gastronomii są też niestety ludźmi i trzeba, ważne jak sobie z tym poradzą też potem, nie jak, jak wygląda taka, taka ta sytuacja, naradzenie sobie z takim mini kryzysem na miejscu, bo to też jest sztuka, żeby gdzieś tam uspokoić i takiego danego delikwenta.
0: Tak, w, w, w opowi- opowiadaliście o jednej knajpie Jesus Jezus, która ma też taki specyficzny sposób komunikacji i okazuje się, że nieraz ona też działa, prawda? Jeżeli Oczywiście. mamy miejsce, które jest bardzo specyficzne i ma swoje zagorzałe grono wielbicieli.
1: To jest wybór, bo tyle jest w knajpie. Nie, nie każda restauracja musi być dla każdego. Jeżeli są miejsca, które są są gdzieś tam związane blisko z duchu, z z osobowością właściciela i jakby ta osoba się świadomie decyduje na to, że to nie będzie miejsce dla wszystkich, to będzie tylko dla tych, którym odpowiadają moje warunki, no to Jakby tym bardziej trzymał kciuki, nie? Kwestia jest chyba trochę takiego wybalansowania też, nie? Żeby też nie przeginać w drugą taką alternatywną stronę, ale jak najbardziej takie autorskie koncepty, które gdzieś tam działają inaczej niż wszyscy, i trochę pod prąd, też są na pewno intrygujące i potrzebne.
0: Są świetne knajpy, czy były, które się nie utrzymały chociażby z tego powodu, że były w kiepskim miejscu, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Bo to też
0: jest bardzo ważny czyn.
1: Lokalizacja, a to bardzo trudno przewidzieć. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą trzeba mocno zresearchować przed. Bo nam się czasem coś wydaje. Bo żyjemy w jakimś tam, wiesz, naszym życkiem. Coś tu mijamy, coś tam ktoś powiedział, coś usłyszał. A to jest chyba kwestia naprawdę takiego konkretnego badania przed pytania, pod pytania sąsiadów, podpytania znajomych, zrobienia jakiejś porządnej ankiety. Czy nam się akurat dobrze wydaje, że tu jest ruch, że tu chodzą ludzie, jacy ludzie? Myślę, że ten research jest, jest jeszcze trochę w gastronomii niedoceniany i niewykorzystywany, a jest to no, super narzędzie, które można też jakby wykorzy- robiąc samemu jakieś tam krótkie badanie dowiedzieć się wiele rzeczy.
0: Tak, bo jest dużo knep, które miały na przykład przyciągnąć jakąś, jakiś typ klienta a okazywało się, że wcale nie, prawda? Że, no że oni wcale tam nie chcą przychodzić i, i nikogo nie zaciągną. Ale wy też razem z Mateo szkolicie, robicie warsztaty, prawda? Dla, dla restauratorów i pokazujecie im, co mogą poprawić. Jesteście taką Magdą Gessler we dwójkę,
1: czy jak? E, wiesz co, no, gdzieś tam naszym konikiem są social media, od zawsze w sumie były, e... Bo razem się poznaliśmy w agencji, gdzie zajmowaliśmy się obsługą mediów społecznościowych dla dużej marki biżuteryjnej, i tak naprawdę wtedy jeszcze w ogóle ten obszar komunikacji w social media nie istniał. On tak dopiero powstawał, nawet pamiętam, że nie było takich studiów. Teraz już jakby coraz głośniej jest o tym zostanie Instagram managerem, czy tam social media managerem. No i gdzieś tam na pewnym etapie zaczęliśmy to nasze doświadczenie przekładać na gastronomię i widzieliśmy chociażby jako tacy totalni, jakby randomowi użytkownicy na co dzień, że knajpy sobie z tym nie radzą, że nie ma prostych informacji, nie ma zaaplaudowanego menu na Facebooku, nie ma informacji o lunchu. I wypisywaliśmy całą masę błędów, które, po prostu, które sprawiały, że my rezygnowaliśmy na przykład z zamówienia albo z wybrania się do danej knajpy. Ale to było wtedy i wtedy już powoli zaczęliśmy właśnie rozmawiać z restauratorami. Widać było, że też nie każdy ma jakby taki budżet, żeby zatrudnić jakąś agencję, czy freelancera, czy. No, jakiegoś jakoś specjalista do prowadzenia tych mediów więc często zajmowali się tym po prostu menadżerowie czy kelnerzy e, w danym miejscu i, i no, zajmowaliśmy z się lefini. dokładnie, jak to z doskoku i to może różnie wyglądać, ale należy pamiętać że wtedy jeszcze social media wyglądały naprawdę inaczej i wystarczyło tak naprawdę zrobić estetyczne zdjęcie jedzenia wrzucić, napisać co to jest zapraszamy, adresik, emoji i to działało, bo zasięgi organiczne jeszcze istniały na Facebooku Instagram też nie był tak przeładowany, jeszcze nie było tego algorytmu, który teraz jakby podrzuca nam treści na bazie tego, co lajkujemy, jakie mamy relacje z innymi kontami, więc to było proste, ale tak zajmujemy się tym cały czas, co prawda to się bardzo zmienia i profesjonalizuje w tym momencie, bo teraz co, co trzecia knajpa już jakby organizuje profesjonalne sesje zdjęciowe, które tak naprawdę są potrzebne, Co chwilę, ponieważ ilość tego kontentu, który jest produkowany i wypuszczany przez biznes gastronomiczny jest ogromny, szczególnie jeszcze teraz w dobie zamkniętych restauracji, kiedy to jakby promowanie dowozów siedem razy w tygodniu jest po prostu trochę męczące i trzeba się wspinać na wyżyny kreatywności, żeby wymyślić coś ciekawego, coś innego, żeby w tych sercach i głowach odbiorców pozostać. Także zajmujemy się tym cały czas, też prowadzimy media kanały dla, dla innych marek, lubimy to robić, bo żyjemy w tym na co dzień i też uczymy się na żywym organizmie, cały czas prowadząc, mytujemy, wiemy co się lajkuje, co nie, co ludzie lubią, staramy się też eksperymentować, bo u nas gdzieś tam zawsze takim najpopularniejszym typem posta czy tam daniem, które się lajkowało, to były pizza i burgery i, <śmiech> i tak, bardzo, tak bardzo chcieliśmy trochę od tego uciec, ale jednak no, jest to taki najbardziej food pornowy element, który dziś który tam przyciąga tych ludzi.
0: A to powiedz mi w takim razie, jakbyś miała komuś powiedzieć, wtedy do ciebie przychodzi i mówi, słuchaj, chcę otworzyć knajpę, to jest moje marzenie, to jakie byś miała takie pięć yy, podpowiedzi, co powinien sprawdzić na początku i na, o czym powinien na pewno pomyśleć i na co powinien zwrócić yy, na pewno uwagę? Przede wszystkim
1: powiedz mi, droga osoba, yy, co ta knajpa ma do zaoferowania, czego jeszcze nie ma. Czy jest to jakaś kuchnia, która jeszcze nie istnieje, nie mamy jeszcze takiego rodzaju takich dań w Poznaniu, albo czy jest to miejsce, które robi podobne rzeczy niż już już istniejące, ale na przykład w innej lokalizacji. Jaką lukę wypełnia Twój pomysł, Twój koncept? Dwa, czy dokonałeś researchu, który pokazuje jakby, że zbadałeś dokładnie sprawę, że wiesz co robisz, czy spisałeś sobie strategię, biznes, plan, która pozwala Ci jakby zapewnić jakąś taką, no może niepewność, ale na no jakąś taką świadomość tego, że zrobiłeś swoją robotę przed otwarciem najlepiej jak potrafisz. I to, co przewidziałeś, to co możesz przewidzieć, no to przewidziałeś jakieś problemy związane z remontami, z lokalem, z ludźmi. Czy to wszystko jest rozpisane? Trzy. Jaki jest Twój pomysł na marketing? No, myślę, że głównie biorąc pod uwagę social media, czy będziesz obecny jako jako ty, jako właściciel, kto będzie ci to prowadził, czym się będziesz wyróżniał, jaki masz budżet na reklamy zaplanowany, bo organicznie będzie dosyć trudno wystartować z nową restauracją. Eee, cztery... Też będzie to ważne pytanie, jak wygląda w ogóle branding i podejście do tego wizualnego, estetycznego tematu, bo teraz coraz więcej restauracji i konceptów gastronomicznych zachwyca wręcz tym swoim aspektem wizualnym, logotypami, menu, to wszystko jest takie turbo, musi być przyciągające, inne, czy masz na to jakiś pomysł i co... No i powiedziałabym, że trzymam kciuki, jeżeli to wszystko zostało spełnione No i jest to trochę roboty, jak jak, jak każdy inny koncept, trzeba się do tego po prostu mocno przygotować Ale o, jeszcze kolejne pytanie, czy będziesz bazować na opinii blogerów, czy będziesz zapraszał blogerów Czy raczej poczekasz, aż sami przyjdą i odwiedzą twoją restaurację To też jest ciekawe podejście a co powinien zrobić
0: taki początkujący My, restaurator? Myślę,
1: że jakby są dwie, są dwie opcje i widzę, że właśnie tak te restauratorzy działają, że gdzieś tam fajnie jest zapraszać blogerów albo dawać znać w ogóle, że e, szczególnie tym takim mniejszym, że hej, że otworzyliśmy się, że chętnie zaprosimy, poznamy opinię i tak dalej, zaproponować jakąś fajną, nie wiem, czy voucher, czy w zależności oczywiście od tego, jaki to jest bloger, jaki to jest konto, Jakie, o jakich zasięgach w ogóle mówimy, ale też fajnym opcją jest po prostu poczekanie, aż ci fajniejsi, bardziej zasięgowi blogerzy ciebie odwiedzą, bo no jakby możemy mieć pewność, że wszystkie osoby gdzieś tam działające w obszarze jedzenia interesują się mocno tym, co się dzieje w gastronomii i śledzą wszystkie nowe otwarcia, szczególnie jakieś bardziej interesujące knajtpy i często po prostu odwiedzą je nawet w pierwszym tygodniu, bo już nie mogą doczekać, żeby sprawdzić, aczkolwiek, o i przypomniała mi się jeszcze jedna porada dla restauracji, jeżeli się otwierasz, zrób to po cichu. Dlaczego? Wiele restauratorów startowało z takimi hucznymi otwarciami, mocną kasę ładowali w, w, w te pierwsze dni, w te pierwsze tydzień i niestety czasami było tak, że przyciągała ten event ogromną ilość ludzi, na którym knajpa, czy po prostu ekipa na miejscu nie była przygotowana. I wtedy było to źródło jakichś fuck-upów, ponieważ no nie, nie wiem, ekipa na sali nie była w stanie spełnić, oczekiwań, dostarczyć zamówienia na czas, zadbać o każdego w taki idealny sposób, jak to wymaga na początku. I wtedy było kilka niezadowolonych klientów, którzy wyszli i dalej puścili jakby marketingiem szeptanym informację, że jest tak i siak. Dlatego my też bardzo często jakby staramy się kiedyś, też chodziliśmy w pierwszych tygodniach otwarcia do restauracji, bo już tak nie mogliśmy się doczekać. A teraz staramy się trochę tak dać, dać tym nowym knajpom czas na rozchulanie się, trochę. na rozpoznanie, bo jakby to nie są proste rzeczy. Ten pierwszy tydzień to jest zetknięcie się ze wszystkimi oczekiwaniami, z tym, no oczekiwania, ale rzeczywistość, to wszystko, co było spisane w tych planach, strategiach i tak dalej, jest no jakby weryfikowane, więc warto po prostu dać przestrzeń i zobaczyć co tam się wydarzy. Wszyscy jesteśmy
0: tylko ludźmi, to jest moje dzisiaj chyba hasło klucz. Parę lat temu, nie wiem, no parę więcej niż parę, ale 10-15, to jedzenie nie, nie było taką kultową rzeczą. No, nie wiem, czy to te wszystkie telewizyjne właśnie już wspomniane, Magdy Gessler, Masterchefy, zrobiły taką robotę, czy to, że właśnie zaczęliśmy pstrykać foty na Instagrama i wrzucać, o tutaj jadłem i było fajnie, bo ten ten przemysł jakoś zaczął się przez te ostatnie, mam wrażenie, 15 lat, bardzo napędzać, tak, prawda? Zdecydowanie.
1: Myślę, że wiele czynników ma na to wpływ. Z pewnością nie wiem, czy widziałaś, jest taki dokument na HBO Fake Famous, który trochę otwiera oczy pod względem tego, jak bardzo zmieniły się media i ich wpływ na to, jak my żyjemy. No bo kiedyś gdzieś tam wychodził, wiesz, jeden numer magazynu, czy to. Wy... Raz dziennie, czy to raz na miesiąc, a teraz tak naprawdę ilość tego kontentu jest produkowana 24, jakby na 7 docierają do nas różne komunikaty z całego świata i my trochę nie jesteśmy przygotowani aż nasze umysły, żeby pochłaniać taką ilość informacji i przez to, że tyle tego jest tyle i docierają do nas zdjęcia, wiemy jak żyją ludzie z drugiego końca świata, jakby to wszystko się strasznie rozwinęło i, i zaczęło jakby... I też chcemy, o, też chcemy spróbować my, my takiego też prawda? Chcemy, 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 chcemy żyć życiem, którym, które widzimy gdzieś tam u kogoś chcemy tworzyć takie i inne, inne wspomnienia, bo gdzieś się widzieliśmy u kogoś. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale jakby to, to są wszystko, ja lubię mówić, że to są inspiracje, bo, bo nie chcę mówić, że to że influencerzy tam i yy, idę coś zrobić, bo dany influencer tak zrobił. I Tylko dlatego ja, ja lubię myśleć o tym, że bardzo jest taki pozytywny też aspekt w ogóle mediów społecznościowych, o którym czasem zapominamy, że jakby one dostarczają też nam naprawdę pomysłów na spędzanie czasu i okej, okay, może byśmy nie wpadli na nie bez nich, bez social mediów, ale zawsze było coś takiego, co nas inspirowało, że kiedyś to były filmy emitowane w kinach, książki, może teraz to bardziej zanika, ale jakby to wszystko to są też bardzo fajne, pozytywne sprawy, które sprawiają, że się rozwijamy i próbujemy nowych rzeczy, więc myślę, że no, tak się świat zmienił, że, że to wszystko też jest taki, takie moje przemyślenie przed pandemią było, że pamiętasz jak kiedyś jak się podróżowało bez internetu, to... Każdy z tych miast dużych europejskich było czymś takim wyjątkowym, takim swoim własnym ekosystemem. E, trochę te wspomnienia z tych takich podróży, jak się było młodszym, były tak zamknięte, że tam ten Rzym wygląda, tu nie było internetu i tak dalej. E, I też te miejsca były takie mocno jakby osadzone w tych lokalnych klimatach. A teraz tak naprawdę, kiedy te, oczywiście przed pandemią, te podróże stały się tak bardzo popularne, te te bilety lotnicze tak tanie, że każdy tak naprawdę gdzieś był, raz w miesiącu ja lecę sobie gdzieś tam do Lizbony i to jakby, to nawet nie było już dziwne, bo każdy gdzieś tam podróżował i trochę się to wszystko wymieszało, pod względem tego, że te Te miasta, które straciły taki swój klimat, bo możesz być, nie wiem, w Poznaniu i zjeść rzymską pizzę, możesz być w Barcelonie i zjeść zjeść amerykańskiego burgera, i to wszystko jakby po prostu jest takim jednym wielkim tworem. No i może też jakoś po prostu to to jest taki negatywny aspekt tej tej globalizacji, tego tego wymieszania tych tych, całego świata.
0: Tak, jestem bardzo ciekawa jak to będzie po tym, jak jak wreszcie knajpy otworzą i będzie można z powrotem żyć życiem, nie wiem czy takim samym, ale przynajmniej podobnym do do tego, którym żyliśmy, a powiedz jeszcze na koniec o swoich ulubionych knajpach, które które koncepty skradły twoje serce i i do których wracasz, jeżeli już nie istnieją to z taką dobrą myślą, a jeżeli istnieją to to do których byś wróciła również
1: po. Uwielbiam śniadania, ja nie wiem dlaczego tak mam, znaczy wiem, chodzi o to, że w śniadaniach jest taka dobra energia, wiesz, wstajesz, i zaczyna się nowy dzień, możesz wyjść z domu, przejadź się rowerem, przejść się na spacer i wiesz, że czeka Cię jeszcze taki wiesz, cały dzień, na przykład sobota słoneczna, gdzie możesz robić co chcesz, więc gdzieś tam e, uwielbiam śniadania i za nimi na, najbardziej tęsknię w, w pandemii, zatem za tą taką kulturą wychodzenia, spotykania się z przyjaciółmi i zamawiania, wiesz, najpierw kawki, potem czegoś na wytrawnie, a potem jeszcze może kawałek serniczka. E, mam, mam kilka swoich ulubionych takich śniadaniowni, wszystkie tak naprawdę na jeżycach, wszystkie, ale kosmos, uno, na wiedzy, dziewczyny i słodycze. E, to są miejsca, za którymi bardzo tęsknię, bo jestem w stanie spędzić w nich kilka godzin pracując, rozmawiając. E, i, i tak naprawdę to jest to jakieś takie inne, może bardziej wieczorowe lubię bardzo twoją winę na jeżycach z uwagi na szalone, szalone dania kuchni Ameryki Południowej takosy w mega fajnych wegańskich połączeniach z meksykańskich lubię bardzo taco jesus na żydowskiej tam obok też jest moja ulubiona kawiarnia bardzo w której uwielbiam chodzić oni mają taki ukryty na tyłach kamienicy ogródek gdzie możesz siedzisz w centrum miasta, tak naprawdę czujesz się jak w takim tajemniczym ogrodzie gdzieś tam w Toskanii, mają fenomenalną kawę i pyszne wypieki. No i jest tego trochę, z takich wieczorowych, bardziej takich eleganckich, Jezu myślę. Tak, ja nie jestem takim eleganckim typem. Bardzo lubię e, knajpę południe, która wygrała w, w naszym plebiscycie. Uważam, że to jest po prostu coś fenomenalnego, bo to jest miejsce, które trzyma poziom od sześciu lat. Tam siedzisz na, na zwykłym drewnianym, przy zwykłym drewnianym stole, ktoś obok tańczy tango, e, ekipie został chleb z całego dnia, to ci dadzą a na wynosko, codziennie zmienia się menu, jest pyszna lemoniada, winko, jest luz i taka po prostu autentyczność, nie ma takiej spiny, ja, ja nie przepadam też do takiej takimi dosyć napiętymi miejscami. Także to są takie miejsca, które gdzieś tam docierają trochę do mojego serca i z którymi mam fajne wspomnienia po prostu.
0: I których nam bardzo, już bardzo, bardzo, ale to bardzo brakuje,
1: mam wrażenie. Obyśmy się już niedługo spotkali, chociaż na ogródkach.
0: Tak, chociaż to, chociaż to niech to lato nam przyniesie to przynajmniej, co przyniosło poprzednie.
1: No, bardzo
0: Ci dziękuję. Magda Stanek, czyli jedna, druga y, duetu Metujemy, była dzisiaj moją gościnią w podcaście Kobiety jak rakiety. Dzięki, Magdo. Dziękuję Ci
1: bardzo. 9, 8, 7, 6. We have main end